0: Zaczynam pisać tę treść, a właściwie słowa piszą się same. Mój umysł chce powiedzieć, że nie wiem skąd, ale to nie do końca prawda. Sądzę, że kiedy mój umysł myśli, że nie wie skąd, to jest w nim mimo wszystko dużo pokory. Pokora jest tym, co sprowadza mnie na ziemię. Ona pokazuje mi, że to wszystko, czym są moje treści... Jest tak duże, tak niepojęte. Przecież nikt z nas nie wie, ile nie wie. Podczas jednej z ceremonii ze świętą medycyną zwaną buffo wyszeptałem słowa, nie wiem, aby moi przyjaciele, którzy byli obok, mogli je dla mnie zapamiętać. Nie wiem, bo to jest tak duże, że jak mogę wiedzieć? Ale to, co już wiem, jest nadzwyczaj fascynujące. Za każdym razem, kiedy moja fizyczność doświadcza swojej esencji, czyli tej wszechinteligentnej energii zwanej świadomością lub miłością, rozpuszczam kolejną warstwę swoich lęków. Obaw programów nabytych przez lata swojego życia. Ta esencja, czyli miłość, pokazuje mojej fizyczności, że wszystko tam u podstaw jest idealnie poukładane. To właśnie stamtąd wzór życia nadchodzi. To właśnie stamtąd nadzieja i spokój mnie rozpala. Ta energia uczy mnie niebywale. Wyciągam z niej tyle złotych kluczy do szczęścia, ile się da. Jej sposób poruszania, to jak wybrzmiewa, jest dla mnie wzorem do naśladowania. Głęboko w sobie mam wiarę, że jest najlepszym przewodnikiem. Wzorem dającym wolność. Bo to jest nasz stan naturalny, taki punkt wyjściowy. Ten wzór to miłość. Ten wzór to Bóg. To z pewnością moc nadzwyczajna, która uczy mnie, jak żyć. Uczy mnie zauważać potrzeby innych. Uczę się, że inni też mają uczucia. Uczę się człowieka. Niesamowite. Mam 40 lat i nadal uczę się człowieka. Człowiek, tam jest ocean emocji. Tam jest ocean doświadczeń. Tyle nieprawdopodobnych historii i większość z nich dzieje się wewnątrz. Człowiek zagadka wszechświata. Istota nadzwyczajna, jednocześnie boska i łomna, jednocześnie wielka i mała zagadka, która chyba nigdy w pełni nie zostanie rozwiązana zabawne może to jest rozwiązanie aby być zabawnym i siebie i świata na serio nie brać, bo i tak nie możemy być niczego pewni a przecież i tak wszystko przemija miłość uczy mnie być lepszym czuję gdzieś tak wewnętrznie że to dobra droga Płynie w każdym z nas, nie narzuca się, ale zaprasza, by lepszym być. Każdego dnia. To nie musi być coś dużego. Zauważenie potrzeb drugiego człowieka, bez kalkulacji, bez oceny. To jest miłość, zwykłe bycie. Zauważenie siebie, ale i tego kogoś. Jego tysiąca skrytych pod twarzą przemyśleń, doświadczeń, emocji. Przecież każdy je ma. Nie unikniesz tego. Możesz uznać, że tym nie jesteś, bo jesteś czymś większym, prawda? Ale udawanie, że nie ma emocji jest niezauważaniem siebie. I tak powoli rodzą się tragedie. Wydaje mi się, że tylko miłość jest rozwiązaniem. No bo przecież nie ogień. Ukojenia szuka każdy z nas. Przecież my tego szukamy, niczego więcej, ten spokój to też miłość, ona taka ulotna, niby jest, a jej nie ma, bo się nie domaga by być. To chyba nasza natura, by pozwolić sobie być, zaakceptować, żeby bywa źle, odczepić się od wszystkiego, na chwilę chociaż, od tego gdzie mam być, co mam mieć, kim jestem, a kim nie. Pozwolić wybrzmiewać życiu nawet, jak czasami uwiera, nie walczyć z tym chociaż przez chwilę, uspokoić również naszą reakcję. Miłość, nasza esencja, drugi człowiek, małe czyny tak mi się wydaje skądś to do mnie przychodzi, więc ja to piszę i długo myślałem, że ja to wiem. Jak można wiedzieć miłość? Tego nie można wiedzieć. To można czuć, tym można emanować, jakąś taką wrażliwością, uprzejmością do nieznajomego, wdzięcznością za to, że się jest. Przecież to piękne jest, ten mały akt, w którym widzimy drugiego człowieka, a nie tylko swoje potrzeby. Brak miłości to choroba okropna. Wkrada się, przejmuje i niestety niszczy człowieka. Powoli, ale to robi, a my się zastanawiamy, dlaczego mentalnie i fizycznie źle się czujemy. No bo nie ma człowieka w człowieku. Nie ma miłości, bo przykrywa ją strach. To wszystko tak dziwnie się poukładało na tym świecie, że jakoś staramy się nawigować sobą w świecie, w którym to jakiś pan czy pani mówią nam, jak żyć. Jak my mamy być sobą, jak przejmują nas lęki, Algorytmy, władza i pieniądze, a gdzie znowu ta miłość, ja się pytam. Przecież to ona wie najlepiej, to ona uzdrawia, a ona nie wychyla się, jak to miłość pozwala wszystkiemu być. I tak się przez jej uprzejmość chyba czasami gubimy, z drugiej strony ja też jestem takim trochę panem dla wielu, który to mówi, że coś wie i że chodź za mną, a będzie ci lepiej. Mam chociaż taką subtelną nadzieję, że nie wmówiłem ci tego, że jest z tobą coś nie tak, tylko trafiłeś tu, bo serio coś cię uwierało. I ja rzeczywiście może mam na to rozwiązanie. Jeden z uczestników mojego pięciodniowego odosobnienia jednego z najsilniejszych narzędzi do budzenia ludzi, jakie znam, które jak co roku w okolicach lata będzie odbywać się w Polsce, na którym odbieram ludziom telefony i proszę, by nie mówili. Na koniec, kiedy już mógł, powiedział. Czyli tak reasumując, to miej wszystko gdzieś, a będzie Ci dane. I dużo w tym racji, bo jak rozluźnisz stosunek do wszystkiego, z czym się utożsamiasz, to pozostaje wolność. Tylko w tym wszystkim odczep się od umysłu, od wszystkiego tego, co on tam sobie folguje, a on jak na sterydach. Tu mu nie pasuje, tu za mało, tu za dużo, tam dobrze, tu źle. No umysł i jego natura, ciut. Przysłania miłość, czyli Twoją esencję, czyli to, kim jesteś. Ale jak już oddasz mi swój telefon, poproszę, byś nie mówił i rozluźnił w odpowiedni sposób wierzenia, które Ci nie służą, to dostrzeżesz coś, co zawsze z Tobą było. Nigdy nie odeszło. Nawet ja Ci tego nie dam, bo tym w gruncie rzeczy jesteś. Miłość właśnie. Święty spokój, stan naturalny, czyli to kim jesteś. Pierwsze spotkanie z ajałaską miało miejsce ponad 10 lat temu i mniej więcej tyle samo do niej dojrzewałem. Jedną z moich ostatnich ceremonii odbywałem w dżungli w Kostaryce. Ajałaska, czyli liana duszy, to wywar z roślin, który pije się podczas nadzwyczajnie skrupulatnie i z szacunkiem przygotowanej ceremonii. Mówi się na nią babcia, bo ona wybitnie zna się na życiu. Przynosi ważne wskazówki, jednak ona niczego za ciebie nie zrobi. Ona pokazuje ci gdzie i dlaczego jesteś poza sercem, ale to ty sam musisz zająć się resztą, integracją tego w życie. To są bardzo silne doświadczenia, ale oczywiście zażywanie takich roślin nie jest konieczne, a wręcz niewskazane dla amatorów. Dla osób, które nie są odpowiednio przygotowane, może się doskończyć śmiercią. Zatem nie polecam ich próbowania. Różnica między narkotykami a roślinami medycznymi jest taka, że narkotyki mogą dać Ci przyjemność przez parę godzin poza życiu, a potem czujesz się dużo gorzej, a święta medycyna zazwyczaj poza życiu pokazuje Ci, jakie masz programy. I to bywa bardzo bolesne, ale jak to przerobisz, będzie Ci lżej. W dzisiejszych czasach ceremonie stały się modne, więc uważaj, bo odbywają się bez poszanowania tradycji i mogą doprowadzić do tragedii. Ceremonie to bardzo głębokie rozmowy z samym sobą. To nie są wygodne spotkania. Tutaj trzeba chcieć zmiany. Wszystko po to, aby odpuścić. Odpuścić trzymania się czegoś, a właściwie wszystkiego. Odpuścić wszelką presję i wszelki żal odpuścić trzymania się bólu, odpuścić to, co myślimy, że musimy mieć. Odpuszczając skupienie na tym wszystkim, pozostanie to, czym naprawdę jesteś. Pozostaje coś dużo większego niż tylko to, za kogo większość ludzi na świecie się uważa. Pozostaje nasza esencja, miłość. Lekceważenie jej, myślenie, że jej nie ma, bo nie możemy jej zobaczyć Jest ograniczeniem siebie i swoich możliwości Przede wszystkim ci, którzy cierpieli i nie mogli już tak dłużej żyć Zdecydowali się na poszukiwanie szczęścia i odkryli, że jest więcej Inni żyją w niewiedzy, ale to też ma swoją wartość Wiedza natomiast jest bliżej niż się wydaje jednak tylko ci, którzy są gotowi by usłyszeć, usłyszą to, co od zawsze i woła Na każdego przyjdzie czas, ale wyspanie się jest ważne, aby mieć siłę, by otworzyć oczy I zobaczyć inaczej świat, zobaczyć miłość w każdym z nas Nasza esencja, czyli miłość, czyli to, kim jesteś, ma cudowne cechy po pierwsze czeka, aż się wyśpisz, ale jednocześnie, delikatnie woła cały czas. Woła ku sobie, czyli ku Tobie. I to jest jeden z najważniejszych kluczy do Twojej wolności. I moją olbrzymią pasją, a jednocześnie pracą, jest wskazywanie na to, kim jesteś. Bez użycia medycyny, ale z jej wiedzą i mocą. Bardzo dużo ludzi, nie rozumiejąc tego, kim jest, ogranicza siebie. Samemu sobie powoduje ból. Większość swojego życia użalałem się nad swoim losem. Teraz jednak już wiem, że nawet jak targają nami różne emocje, chęci użalania się typu, o ja biedny nieszczęśliwy, to miłość, czyli moc, czyli to, kim jesteś, tam pod spodem nadal jest. My tę moc omijamy, jakby nie zwracamy na nią uwagi, bo kierujemy swoją atencję w kierunku bycia biednym i poszkodowanym. Ale tu wówczas wkraczam ja. Nie na białym koniu, ale zapraszam Cię do innego postrzegania świata. Świat nie jest przeciwko Tobie. Bywa Ci trudno, bo nie wiesz, kim jesteś. Gdybyś rozpoznał, kim jesteś, byłoby Ci w życiu dużo łatwiej. Możesz rozpocząć tę drogę w każdej chwili. To nie zajmie dnia czy dwóch. Czasami wystarczą tygodnie, a czasami potrzeba miesięcy lub lat. Ale jeżeli będziesz przez kogoś prowadzony, możesz zaoszczędzić sobie błądzenia, które zaznaczam też ma swoją wartość. Więc tak czy inaczej wszystko jest ok. Podczas odosobnienia, które prowadzę, jesteśmy ze sobą przez 5 dni, przez 24 godziny na dobę, więc dużo łatwiej jest mi stworzyć przestrzeń, która pomaga rozpoznać to, kim jesteś. Najbliższe odosobnienie odbędzie się już 14 maja, na które możesz zapisać się na mojej stronie. My sami nieświadomi jesteśmy przeciwko sobie. I jak zauważymy ten moment, że samemu sobie robimy krzywdę, to jesteśmy wygrani. To jest trudne do zauważenia, bo do głowy większości nie przyjdzie, że człowiek samemu może robić sobie krzywdę. Łatwiej nam zrzucić odpowiedzialność za trudne życie na warunki zewnętrzne, bo nie rozumiejąc jak działa wszechświat, zrzucenie odpowiedzialności daje nam odrobinę ulgi. Ja również to robiłem a następnie okładałem się współczuciem innych. To współczucie mnie uzależniło i jednocześnie zatrzymało w miejscu braku mocy. Jedną z moich największych lekcji jest uszanowanie czyjegoś wyboru bycia w szarości życia i użalaniu, bo wiem, że stoi za tym cały szereg zdarzeń, które podyktowały ten wybór. Czyli jeżeli wybierasz smutek, to jest to efektem wielu zdarzeń w twoim życiu. I nie robisz tego świadomie. Robisz to jakby odruchowo. Nadal jednak masz moc sprawczą. Nikt ci jej nie zabrał. Możesz coś z tym zrobić. Terapia, specjaliści lub czasami mocno barwne towarzystwo reprezentujące tzw. zwany nurt duchowości. Bieganie z piórami we włosach i wymalowaną twarzą może być aktem wolności ale może też być aktem wołania o uwagę, jeżeli w dzieciństwie nie było się zauważonym. Podczas ostatnich bardzo głębokich medytacji na absolutnie rajskiej wyspie Kotao nastawiałem się na wnioski życia, czyli jak afirmować globalne przebudzenie partnera Dom nad Oceanem. A sprowadziło mnie na Ziemię, bo okazało się taki drobny szczegół, że nie do końca potrafię budować głębsze relacje tak jakby silnik w trakcie lotu przestał działać. I generalnie nie byłoby w tym nic złego, bo to jednak jak my się czujemy jest najważniejsze. Ale pamiętajmy, że oprócz nas są też jednak na tej planecie inni ludzie. A wiesz skąd się wzięło to, że nie potrafię, a właściwie trochę boję się tych relacji budować? Pozwól, że przedstawię Ci w jakimś ułamku, jak różne zdarzenia wpływają na życie człowieka. W związku z tym, że mój obraz mężczyzny przez różne zdarzenia został zniekształcony, to taki zniekształcony obraz mężczyzn jako partnerów był tym, który powielałem w swoim dorosłym życiu, bo nie widziałem, nie znałem innego. Zatem wybierałem partnerów, którzy mnie krzywdzili. A ja nie zauważałem, że to moje działania są tego efektem, czyli że to ja ich nieświadomie przyciągam bo taki mam wzór, taką energią emanuję. Nie widząc tego, uznawałem, że to z nimi jest coś nie tak, a ja czułem się poszkodowany. Bolało okropnie, aż po kolejnym razie uznałem dosyć tego, nikt mi już nie skrzywdzi, zajmę się sobą, swoim samopoczuciem. I to był pierwszy krok, by oddalić od siebie drugiego człowieka. Kolejnym ważnym punktem były olbrzymie bóle głowy, które miałem przez kilkanaście lat, jak byłem mały. I wówczas ponownie ten mały dzieciak nieświadomie uznał, że musi zrobić wszystko, aby tak bardzo nie cierpiał. Więc znowu uwaga poszła na mnie, a nie na innych. Nie na zastanawianie się, jak się czują inni, ale zastanawianie się, co zrobić, aby mi ja się dobrze czuł, aby mnie nie bolało. Kolejnym jakże ważnym elementem była cała medialna afera z Ellen, gdzie będąc atakowanym przez innych, uznałem, że świat jest zły, ludzie są źli i ja zadbam o siebie, a nie o ludzi. Z pewnością pomijam dziesiątki zdarzeń, które się do tego dołożyły, ale mamy dzięki tym składnikom mieszankę wybuchową. Przez chwilę te schematy mi służyły, ale przechyliły się za bardzo na drugą stronę zaczęły uwierać. Chcę Ci przez to pokazać, że wszystko co człowiek, nazwijmy to, złego w dorosłym życiu robi, jest efektem traumy, bólu jakiego doświadczył zazwyczaj w dzieciństwie. Według mnie ludzie są zranieni, a nie źli i tego nauczyła mnie miłość. Tylko nasze umysły, które są jednocześnie bardzo skomplikowane, za wszelką cenę nie chcą tego zobaczyć. Bo lepiej uznać kogoś za złego niż skrzywdzonego. Bo jak uznajesz kogoś za złego, to twoje ego powoduje, że czujesz się wówczas lepiej. Jak uznajesz kogoś za skrzywdzonego, to wypada jakieś współczucie wysłać. A jak tu wysłać współczucie do kogoś, kto nas zranił? Ta umiejętność to jest doktora z miłości i jeden ze złotych kluczy do Twojej wolności. Bo jeżeli tego nie zrozumiesz, to będziesz nosił sobie złość do drugiego człowieka, która będzie wpływała na Twoje samopoczucie, czy tego chcesz, czy nie. Miłość nie wybiera dobry czy zły. Ona kocha wszystkich i liczy, że każdy człowiek w jej stronę się odwróci. Zatem, jeżeli ty kogoś atakujesz, lub chociażby oceniasz, to najprawdopodobniej też jest to efektem traumy. Zazwyczaj nawet nie wiesz jakiej, ale najprawdopodobniej jest to efektem tego, że jak byłeś mały, zostałeś skrzywdzony. Lub innymi słowy, nie dostałeś tego, co bardzo chciałeś dostać, jak na przykład przytulenia w trudnej dla tego małego dziecka chwili. I ta nieopatrzona rana, Rodzi w twoim organizmie zakażenie. Im mocniej się coś odcisnęło na tobie w dzieciństwie, tym większy ma to wpływ na twoje życie. Jak w nowiutkie auto uderzy inny pojazd, to powstaje wgniecenie. Jeżeli się tym nie zajmiesz, to samochód mając 20 lat więcej, nadal będzie miał to wgniecenie. Trudność polega na tym, że na aucie widać szkodę na karoserii a w człowieku to wgniecenie jest wewnątrz. I my w związku z tym myślimy, że tego nie ma, bo nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Nam się wydaje, że jak krzyczymy na kogoś, to jest to jedynie reakcją na zachowanie tego, na kogo krzyczymy. Nie widzimy w tym również swojego zagubienia. Sam akt krzyku na kogoś świadczy też o nas. Pamiętaj, że ludzie krzywdzą, bo sami byli krzywdzeni. Efekty traumy, zranienia, pukają na początku delikatnie, ale niezauważone będą powodowały drobne niewygody. A jak już zauważysz poprzez przyjrzenie się temu, co puka, szczerze, bez ucieczki, to nie będzie wygodne, ale będzie niebywale uwalniające. Przyjdzie z całym pakietem energii, większej chęci do życia, bo ta miłość po prostu była blokowana. W związku z tym, że teraz to już nie uznaje się tylko za przewodnika, ale przede wszystkim za studenta tej nadzwyczajnej mocy, to moje ego wyłapuje tu okazję do tego, aby potraktować to, że w ogóle jestem taki skromny. Ale ono i tak sprytnie liczy na poklask. To kiedyś miałem na myśli mówiąc, że ego bywa skomplikowane, ale i niebywale ważne. Dla mnie jedyną drogą do ogarnięcia tego było zaprzyjaźnienie się z nim. Ale z takim zaznaczeniem, że koty jednak lubią chodzić swoimi drogami. Ja tu o ego, a znowu w niepamięć poszła miłość, bo to o niej była cała ta rozprawka. A że się nie upominała, to niby nieważna. Ale ważna, bardzo ważna. Przewodnicy duchowi właśnie na nią wskazują, na miłość i zawsze mam łzy w oczach, kiedy sobie o niej przypominam, kiedy się z nią jednoczę. Ten akt dobroci mnie wzrusza, nawet jeżeli czasami bywam kimś ze słownika wulgaryzmów. Niektórym to się nie mieści w głowach, że można czasami jedno, a czasami drugie i chyba z tego powodu atakują świat duchowości. A może z tego powodu, że czasami odlatujemy od ziemi za bardzo? Sam nie wiem. Tak czy inaczej atakowanie czegoś, czego się nie rozumie, to trochę tak, jakbym atakował informatyków. Po co oni są? Jakieś kody piszą. Ale bez tych kodów dzisiaj by nie powstał ten tekst. Przecież nie możemy być szczęśliwi, jeżeli chcemy oceniać czy atakować innych. Nie ma takiej opcji, że jeżeli atakujemy innych, to że nasze życie jest udane. Atakowanie jest efektem zagubienia, jest efektem braku człowieka w człowieku. Oczywiście możemy być w tak ciemnym miejscu, że tego nie widzimy, bo czerń stała się dla nas normą. Nie wiemy, że jest coś innego, ale kiedyś miłości, czyli siebie również zapragniesz i zaczniesz szukać. Jak już oddalisz się od niej na tyle, że zaczniesz widzieć kolejne trudności w zdrowiu, w biznesie, w rodzinie, to będzie trochę tak, że nie będzie wygodnie. A ty będziesz łatał te dziury niewygody i zapomnisz, że życie nie jest tylko po to, by łatać dziury, a aby tym samolotem lecieć i życiem się cieszyć. Ale twój system nauczy się trybu łatania, czyli przetrwania. I mało tego będzie uznawał ciebie za bohatera, że ty tak dzielnie te dziury łatasz. Tylko przypominam, że zapomniałeś o czymś na początku. O sobie, o miłości, o tym, kim jesteś. A nie jesteś tym, co strzela do innych, bo jak strzela, to co? Jesteś pistoletem? No przecież, że nie jesteś. Gdyby ludzie wiedzieli, kim są, nie utożsamialiby się z tym, czym nie są, a to właśnie jest tym, co powoduje w nich cierpienie. Jak mogliście zauważyć w moich poprzednich filmach, umieszczałem świadectwa osób, które są po moich kursach czy odosobnieniu Święty Spokój, którzy płaczą, mówią, że odżyli, że nigdy się tak nie czuli. Jedna z osób zaczęła odzyskiwać słuch, a jeszcze inna wyszła z uzależnienia. Przykładów takich mam setki. To nie ja uzdrowiłem, a miłość. Ja tylko na nią wskazuję, a ona można by powiedzieć, że robi swoje. Tylko tam nie ma decyzji typu, a teraz uzdrowię tego i tego, a tego to nie. To tak nie działa. Ja pomagam Ci rozluźnić się zwierzeń, które Cię napinają, a dzięki temu rozluźniasz się do siebie, do swojego stanu naturalnego, czyli do miłości, która sama w sobie jest idealna, więc jakby dodatkowo czerpiesz z niej wzór życia, który wykorzystujesz w świecie fizycznym. I ten akt wspiera w budzeniu ludzi do siebie, do życia. Prostuje zawirowania, bo pozwalasz dzięki rozluźnieniu, aby najsilniejsza energia miłości przez Ciebie płynęła, czyli Ciebie uzdrawiała, a wcześniej była blokowana. Wyobraź sobie, że jesteś gumką, która ma właściwości rozciągania, czyli może zostać napięta. Dokładnie jak napinasz siebie przez różne sytuacje. Ale jej stan naturalny, czyli ta miłość, to rozluźnienie. A ocena, agresja, traumy, wierzenia, które ci nie służą, to będzie zawsze napięcie. Można być w napięciu długo, ale nie można być zawsze. Stan naturalny będzie powracał samoistnie. Więc wszyscy ci, którzy oddalają się od stanu naturalnego, czyli miłości, prędzej czy później i tak poluzują, bo inaczej oszaleją. Kwestia tego, jak długo będą chcieli być w pozie, która i tak zacznie uwierać. Możesz trzymać się drążka na siłowni, ale w pewnym momencie i tak go puścisz, tylko z tą różnicą, że tutaj przegrany jest wygranym. Czy to nie fascynujące? Czyli, poddając się ze swoich wierzeń, ocen, agresji, wygrywasz to, co na ciebie czeka, jak przestaniesz to robić. Przecież jak przestaniesz, to nie znikniesz. Musi coś być. Pozostaje miłość, czyli to, z czego wszystko powstało. To nie jest opisywalne, ale zawsze zachwyca mnie nadzwyczajnie. Nazwijmy, dotknąłem, rozpoznałem to wiele razy i to właśnie również te rozpoznania, czyli styczność z miłością, czyli naszą esencją, są odpowiedzialne za moją zmianę. Innymi słowy, mój umysł, moje przyzwyczajenia, schematy zaczynają się poddawać na rzecz miłości. Jednoczenie się ze swoją esencją warstwowo uzdrawia jakąś część jej, nazwijmy to, przedłużenia, czyli naszej fizyczności i umysłu. A mówię tu o tym dlatego, że ludziom, zwłaszcza sceptykom, wydaje się, że ktoś, kto mówi o miłości i prowadzi tam ludzi, nie może się w umyśle zagubić. To trochę tak, jakby lekarz operujący złamane nogi sam nie mógł mieć jej złomanej. Co najważniejsze na drodze do bycia szczęśliwym to właśnie odkrycie tego, kim się jest. A razem z tym przyjdzie również zrozumienie, kto ma moc i po co tu jesteś. Jeżeli tego nie wiesz, bo dla większości nie jest to takie oczywiste, to nie rozumiesz esencji swojego istnienia i jednocześnie tego, gdzie kryje się twoje szczęście i zaczynasz szukać go na zewnątrz. Seks, narkotyki, zakupy, jedzenie, seriale, gry. Jeżeli ktoś kiedykolwiek brał narkotyki, to najprawdopodobniej nie z tego powodu, że było mu dobrze. On szukał ulgi, czyli tej miłości, czyli siebie, jak każdy z nas. Nie widzimy tego, jakże ważnego pierwiastka. Coś, co wygląda na złe, podlegające naszej ocenie, w samej istocie, jest wołaniem o pomoc. Tak naprawdę za każdym razem, kiedy staramy się kogoś ocenić za jego tak zwane złe zachowanie, kopiemy leżącego, czyli dobijamy go jeszcze bardziej, bo ktoś, kto rani innych, tak naprawdę sam jest zraniony. To nie znaczy, że ja popieram kogoś, kto rani innych, ale jeżeli zagłębimy się w jego historię, najprawdopodobniej zobaczymy, że jako dziecko był zraniony fizycznie i psychicznie. Nauczyła mnie tego miłość. Uświadomienie sobie tego zmieniło moje podejście do takich osób. Tak długo jak nie poświęcisz czasu, by odkryć to, kim jesteś. Tak długo będziesz myślał, że to, co tu powiedziane, to mało ważny temat ale proszę poświęć na to trochę czasu i rozpoznaj, że jednak jesteś czymś więcej. I to już nienawiedzeni często przewodnicy duchowi mówią, a fizyka kwantowa, która jest wspaniałym pomostem między światem fizycznym a metafizycznym, czyli pomiędzy Tobą fizycznym a tym, kim jesteś u podstawy. Odpowiedz sobie zatem na pytanie, kim jesteś? Ale kim jesteś, kiedy nie skupiasz się na niczym? Tak proste zadanie, a tak trudne dla umysłów, które nie lubią niewygody, a to pytanie prowadzi do niewygody, bo zmusza do zatrzymania, a umysł lubi pędzić. Łatwiej mu uznać, że to nie ma znaczenia, że z pewnością nic mu to nie da. Ale to nie jest prawdą, bo odpowiadając sobie na to pytanie, złotym kluczem otwierasz bramę wolności. Bramę, za którą powoli odkrywasz nowy smak życia. Wracając do miłości i przewodników duchowych. Jakże popularny ostatnio temat afirmacji. Jeżeli ktoś mówi ci afirmuj, mam miliony, mam jacht, mam wszystko co jest i nawet mam to, czego jeszcze na świecie nie ma, to pamiętaj, że możesz to wszystko mieć. Ale jak nie ma miłości, czyli nie ma ciebie, to będziesz pływał na swoim jachcie w jacuzzi, z najdroższym szampanem w dłoni pstrykając kolejne selfie, na którym będziesz chciał przekonać innych, że jesteś szczęśliwy. Zaznaczam, że pstrykamy te focisze do aplikacji, która na naszym telefonie ma ikonkę wielkości jakiś centymetr na centymetr. Ale my uznajemy to za cały świat. I jak my mamy być normalni? Zatem jak nie ma nas, czyli nie ma miłości, to ten jacht będzie ale prędzej model do składania. Akurat w tle podczas pisania tego tekstu wybrzmiał piękny dźwięk. Pozwól, aby zaistniał również dla ciebie na końcu słów, które mówią jak nie ma miłości, czyli nie ma człowieka w człowieku, to mimo, że masz wszystko, tak naprawdę nie masz nic. jest dla mnie bardzo ważna. Uczy mnie miłości. Każdy dźwięk po sobie następuje i żaden nie kłóci się z kolejnym, ale i poprzednim. Mimo, że każdy jest piękny, to dopiero razem tworzą całość. Płyną, a wręcz wspierają się wzajemnie. Muzyka mnie uzdrawia, nastraja mnie ponownie. Dlaczego to wszystko, o czym mówię, nie jest takie oczywiste? Bo nie zdecydowaliśmy się temu przyjrzeć uważniej, a ja przyglądam się temu blisko 40 lat. To jest moja pasja i zrozumiałem, że każdy idzie w tę samą stronę. W stronę siebie, czyli miłości. I to właśnie ona zaprosiła mnie, by zrobić bardziej dostępnym to, co wiem. Zwłaszcza tym, których na to nie stać. Wszystkim, Ale to wszystkim byłoby łatwiej, gdybyśmy pojęli jedną najważniejszą kwestię. Utożsamianie się tylko z formą, czyli ciałem, automatycznie staje się dla nas dużym ograniczeniem, takim wykastrowaniem naszych możliwości. Trochę na zasadzie masz samolot, ale nie wiesz, że on może latać. Tak samo jest z nami. Jesteśmy, ale nie używamy w pełni tego, kim jesteśmy, bo my nawet nie wiemy, kim jesteśmy. I po co tu jesteśmy? Nie rozumiemy naszej instrukcji obsługi. Czyli tłumacząc to jeszcze z innej strony. Większość ludzi utożsamia się tylko z ciałem. Z tym, jakie myśli pojawiają mu się w głowie. Z tym, czego doświadcza on i jego rodzina. Z tym, jak się czuje, co przeżył, jakie ma plany. To utożsamianie nie musi być świadomym procesem, bo przecież większość ludzi się nad tym nie zastanawia. Ale jednak nasz system z automatu uznaje, że na człowieka składa się ciało, to co myśli, czego doświadcza, jaką pełni funkcję w społeczeństwie, co przeżył, jakie ma plany. To jest tak oczywiste, albo jest uznane za tak nieważne, że nawet nie podlega ten temat rozważaniom większości ludzi. I właśnie to subtelne niezauważenie tematu zatrzymuje człowieka w postrzeganiu świata przez wąską percepcję. Percepcję, która przynosi różnego rodzaju napięcia. Napięcia, których doświadczamy, stały się tak oczywiste, że nauczyliśmy się z nimi żyć. Nawet ich nie zauważamy. Zaczęliśmy je ignorować, bo nie widzieliśmy skąd się biorą. Albo nie widzieliśmy, jak sobie z nimi dać radę. Uodparniamy się na nie, ale jak czegoś nie zmienimy, to nadal będą się pojawiały. Tym oto sposobem cały Twój system uczy się, jak żyć z tymi napięciami. Robimy to mimowolnie, my nawet nie wiemy, że ten proces się odbywa. I wszystko byłoby ok, ale musisz wiedzieć, czy jesteś tego świadomy, czy nie. Te napięcia wpływają na Twoje zdrowie i na Twoje samopoczucie. To samopoczucie w znaczący sposób wpływa na Twoje decyzje, które rzutują na całe Twoje życie. Na to, co robisz, z kim jesteś, kto Cię otacza, co jesz, gdzie mieszkasz, jak żyjesz, jak myślisz, co mówisz, jakie decyzje podejmujesz i tym oto sposobem nieświadomie uwikłanie w to wszystko nazywasz swoim życiem. Życiem, które dla sporej części świata jest trudnością, a nie radością. Mamy wierzenia, które ograniczają zrozumienie, kim jesteśmy. A co zabawne, głównym ograniczeniem jest brak wiary, że jest coś więcej. Nie wierzymy, że jest coś więcej, bo tego nie widzimy, bo szkoła nas tego nie uczy, bo myślimy, że to nieważne, ale dokładnie tam kryje się nasza wolność. To tam kryje się spokój, szczęście, obfitość i co najważniejsze, nasza moc. Więc pozwól, że powiem to ostatni raz. Jeżeli myślisz, że ty to ciało, imię, nazwisko, doświadczenie, rodzina, partner, myśli, emocje, to przykro mi, ale się mylisz. Pomijasz najważniejszą kwestię. Pojęcie tego jednak wymaga przejścia przez proces. Nie da się tego przynieść i ci dać. Tu chodzi o to, jak ty to poczujesz, jak ty to rozpoznasz jaką nawiążesz z tym relację. Oczywiście trudno jest to pokazać, bo jak pokazać uczucie, ale postaram się chociaż trochę to naznaczyć. Za chwilę zobaczysz występ. Artystka śpiewa chwilę po tym, jak spłonął jej dom i rozwiodła się z mężem. Jej życie zaczęło się walić, ale ona w tak wymowny sposób śpiewa, że to i tak nie ma znaczenia, bo ona wiekim jest. A to jest większe od tego, co się wydarzyło. Stoi na tej scenie osadzona jak dzwon przed tysiącami ludzi. Ten występ to dla niej połączenie się ze swoją mocą. To jej ceremonia uhonorowania tego, kim w gruncie rzeczy każdy z nas jest. Uhonorowania mocy nadzwyczajnej, która daje siłę, by przetrwać nawet najtrudniejsze momenty. o fizyczność chodzi, nie o Twój wygląd, nie o to, co masz, a czego nie. Gdzie się urodziłeś, gdzie wychowałeś, a o to, co wewnątrz Ciebie każdego dnia prosi, byś to usłyszał, byś rozpoznał siebie, byś zaczął mówić swoim głosem, swoją pasją, byś przestał siebie uderzać, byś wziął sprawy w swoje ręce, byś zrozumiał, że możesz. W każdej najmniejszej sekundzie Twoja esencja czyli miłość w Tobie prosi o Twoją uwagę, więc również w tej sekundzie możesz podjąć decyzję, że stajesz w swojej mocy, że zaczynasz podążać w kierunku swoich pragnień i dokładnie w tej samej sekundzie zaczniesz lepiej się czuć, a z każdym kolejnym krokiem w stronę siebie będzie jeszcze lżej. Jesteś mocą, czyli jesteś miłością. Użyj jej. Tak jak masz oczy, ale one zamknięte niewiele ci dają. Tak jak jesteś miłością, ale bez użycia jej nie będziesz mógł jej poczuć. Jak dobrze się przyjrzysz, to zobaczysz, że książki o rozwoju i większość przewodników duchowych mówi o tym samym, tylko innym językiem. Bo każdy z nas idzie w tym samym kierunku, tylko inną drogą. Każdy idzie w kierunku siebie. Mam olbrzymią przyjemność z rozszyfrowywania pozornych zagadek Wszechświata, które pomagają zrozumieć na czym człowiek i na czym życie polega. Z miejsca, w którym nie chciałem żyć. W którym wydawało mi się, że cały świat jest przeciwko mnie. Doszedłem do postrzegania siebie i świata jako cudu i każdy mój film, odosobnienie czy kurs wspiera ten proces. Przez ostatnie miesiące prowadziłem jeszcze głębsze rozmowy z miłością. Zaprosiła mnie, aby na moje czterdzieste urodziny, wszyscy ci, których nie stać na moje kursy, mieli łatwiejszy dostęp do efektów mojej pracy. Tak, aby więcej osób mogła zagłębić się w temat, doświadczyć poszerzenia swojej percepcji postrzegania siebie i świata. Cena kilkunastu godzin spotkań online na żywo ze mną, czyli wydarzenie Moja Spowiedź. Dla osób, których na to nie stać, to symboliczne 100 zł, A jeżeli ktoś wie, że stać go na więcej, ten sam produkt jest dostępny na stronie w innych cenach. Dzięki temu, że kwota jest symboliczna, mogą do tego wydarzenia nałączyć osoby, których wcześniej nie było na to stać. Wiem, że pomyśli, że tu z pewnością jest jakiś haczyk, jakaś gwiazdka ale nie ma. Wydaje mi się, że to jest uczciwe podejście. Ja daję dostęp do moich 40-letnich odkryć za symboliczną kwotę, ale dzięki temu będzie więcej osób. Jeżeli chcesz oszczędzić sobie wielu lat czytania różnych książek, chodzenia na dziesiątki często przepięknych kursów, szukania drogi, którą pójść, dowiedzieć się na czym się skupić, aby osiągnąć wartościowe efekty. Zapraszam na esencję duchowości czyli moją spowiedź, ze złotych, kluczowych rozpoznań w drodze do szczęścia i obfitości. Lekcji, które uważam za najważniejszą esencję na moje 40 urodziny. Budzenie się, to jest wybieranie miłości. To jest odkrywanie siebie, czyli proces zamiany wierzeń, które Ci nie służą, na takie, które Ci służą. Innymi słowy, te, które Ci nie służą, napinają Cię. Zamiana ich prowadzi do rozluźnienia do rozluźnienia Twojego ciała i umysłu, a dzięki temu Twoje życie zaczyna się prostować. Przekażę coś, czego mi brakowało, kiedy zaczynałem, ale też kiedy byłem dużo dalej. Najważniejsze rozpoznania, wskazówki, które są niebywale pomocne w drodze ku sobie, ku swojej esencji. Gdzie ukrywa się szczęście? Kim jesteś? Po co tu jesteś? Kto ma moc? Czy można pokochać siebie? Jak przejść z bycia ofiarą do bycia Kreatorem? Jak poczuć miłość? Dlaczego wydaje nam się, że prawo przyciągania raz działa, a raz nie? Jakie są błędy afirmowania? Dlaczego mamy to, czego nie chcemy mieć i co zrobić, by mieć to, co chcemy? Czym różni się świat przed, od tego po przebudzeniu duchowym? Dlaczego wiesz już tak dużo, a nadal w życiu nie jest OK? i jak to zmienić? Od czego zacząć tę drogę? Plus moje autorskie medytacje które wspomogą cały proces. To będzie podróż przez moje 40 lat doświadczania tej nadzwyczajnej drogi, czyli esencja moich osobistych doświadczeń i odkryć poparte ceremoniami, ale także setkami książek i rozmów z wybitnymi przewodnikami. To narzędzie dla wszystkich tych, którzy nie rozumieją, którzy są na początku drogi lub są dalej, ale pominęli ważne rozpoznania i nadal manifestacja życia ich marzeń bywa oporna. Spotkamy się na siedmiu sesjach online. A może więcej, dam się prowadzić miłości, ale z pewnością będzie to kilkanaście godzin wspaniałych odkryć, plus sesje pytań i odpowiedzi. A to wszystko w rodzinnej atmosferze zostanie wsparte procesem rozpoznania siebie i zrozumienia, że jesteśmy doskonali w swojej niedoskonałości. Więc jeżeli chcesz do nas dołączyć, to nie z miejsca, że coś jest z Tobą nie tak, a z miejsca z przyjemnością odkryje siebie jeszcze bardziej. Wszystko po to, aby po spotkaniu rozluźnić wiele napięć, wznieść się wyżej i cieszyć się bardziej. Jeżeli jesteś szczęśliwy, jeżeli kreujesz swoje życie w dostatku i czujesz, że masz nad nim kontrolę, nie masz czego tutaj szukać, no chyba, że chcesz spędzić ze mną trochę czasu. Ale jeżeli szczęście nie puka do Ciebie często, to i tak najprawdopodobniej prędzej czy później przez te tematy przejdziesz. Dlaczego tak sądzę? Bo to nie jest nauka obsługi specjalistycznej maszyny, której może nigdy nie użyjesz, a jest to nauka obsługi siebie, człowieka, istoty nadzwyczajnej. Ktoś może powiedzieć, ale każdy jest inny. Jak możesz mieć instrukcję obsługi do każdego? Tak, ale tylko na powierzchni, a o podstawy każdy jest tym samym. Jeżeli oglądasz moje filmy, jeżeli coś w nich znajdujesz, to podczas mojej spowiedzi dowiesz się dużo więcej. To dla mnie olbrzymi zaszczyt zaprosić Cię w intymną podróż po siebie, po esencję życia, czyli moją spowiedź z kluczowych, złotych kluczy w drodze do szczęścia i obfitości. Dołącz do nas już teraz na www.jakobiak.vod.pl Razem ze startem tego wydarzenia zacząłem celebrować swoje 40 urodziny. Z ogromną przyjemnością przeczytam pod tym wideo, jak wpłynęły na Was materiały, które tworzę i czego chcecie mi życzyć. 40 lat temu wyruszyłem po szczęście, a odkryłem miłość. Miłość, która jest najsilniejszą energią, która jest u podstaw wszystkiego, która uzdrowi i skruszy wszystkie blokady, również te przed pełnią życia. Miłość. Słowa me chce kształtować. Ona zmienia niezmienialne, ona uzdrawia nieuleczalne. Do zobaczenia na wydarzeniu online Moja Spowiedź lub pod Warszawą na odosobnieniu Święty Spokój.